0: Laboratorio 2050
1: Un sì per la Terra e per l'uomo
0: Bene, ora abbiamo capito un po' come funziona questo Laboratorio 2050 uno strano laboratorio dove mischiamo ingredienti diversi ed esperienze differenti per trovare una sintesi della sostenibilità che ricordiamo per noi è soprattutto condivisione di saperi e conoscenze tra le generazioni Anche in questa puntata incontreremo tante persone interessanti e tante storie fantastiche. Io sono Alessandro Isidoro Re e al mio fianco, come sempre, c'è Celeste Righiricco. Ciao Celeste!
1: Ciao Alessandro e benvenuti ascoltatori!
0: Per fare una piccola introduzione e anticipazione panoramica, oggi parleremo dell'azienda agricola Brio Mazziotta, del carciofo, di sostenibilità agricola e infine della lettura di Mangiare è un atto agricolo di Wendell Berry. Non perdiamo altro tempo, cominciamo con la puntata perché iniziamo col botto. Torniamo a raccontarvi una storia, una storia agricola, una storia di un'azienda agricola. Nella prima puntata eravamo al nord e abbiamo parlato di Camagre. Scendiamo invece questa volta più a sud per incontrare la fantastica storia dell'azienda agricola Brio Mazziotta. Abbiamo il piacere infatti di avere con noi la fondatrice Dora Brio Ciao Dora, grazie per essere qui con noi
2: Grazie a voi, buonasera a tutti
0: Dove siamo intanto? Diamo una coordinata spazio-temporale
2: L'azienda è ubicata in un alto piano della costa ionica tra Bernalda e Metaponto quindi costa ionica Lucana in Basilicata
0: Quando inizia questa storia?
2: La storia inizia nel 1996, avevamo ereditato circa 10 ettari di terra, ma abbiamo pensato di voler sperimentare la produzione biologica
1: Ma come mai avete pensato subito al biologico?
2: Biologica perché volevamo produrre cibo sano rispettando la natura. All'epoca non conoscevamo la biodinamica per cui siamo partiti subito con il biologico.
0: So che però questo percorso diciamo, di conoscenza di un nuovo modo di fare agricoltura eh, non è stato semplicissimo, vero?
2: Assolutamente sì, è stato un po' difficile capire come rendere fertile la terra, come renderla viva, come renderla piena di vita.
0: Non c'era neanche un podcast che potesse raccontare queste cose come stiamo facendo adesso, magari possono essere utili.
2: Ecco, vede, adesso è diverso. Nel 96 l'agricoltura biologica assolutamente era già molto presente nel territorio, era una nicchia di mercato, però era presente. L'agricoltura biologica allora soprattutto, ma purtroppo anche adesso... Uh, viene vista come la sostituzione di mezzi tecnici e fertilizzanti organici a quelli chimici. Infatti io la chiamo agricoltura di sostituzione, non agricoltura biologica. L'agricoltura biologica invece vuol dire mettersi dalla parte della natura.
0: Che bello, mi piace molto questa formula, stare dalla parte della natura e so che c'è stato un incontro particolare della, nella sua vita, a me piace molto parlare degli incontri che cambiano le nostre esistenze, che le ha anche insegnato un po' eh, come entrare in questo mondo della biodinamica.
2: Ho incontrato Alex Podolinski nel 2011. Podolinsky è stato il pioniere dell'agricoltura biodinamica soprattutto in Australia poi in realtà siccome lui era di origine europea, ha sempre amato l'Europa è venuto e ritornato sempre in Europa eh, per aiutare gli agricoltori a mettere in pratica questo metodo era una persona di una profonda cultura, lui era estremamente acculturato però aveva anche un senso molto pratico che lui diceva aveva preso dai suoi agricoltori in Australia, lui era comunque una persona intellettuale di origine intellettuale, ha miscelato le due culture ed è venuto fuori secondo me una persona capace di trasmettere in maniera molto semplice e molto diretta un metodo che non è così facile da capire sinceramente. Ecco, proprio
0: perché non è così facile da capire, chiamo in causa la mia fidata compagna di podcast Celeste Righi Ricco, campanello d'allarme Celeste Illuminaci sulla Biodinamica.
1: Allora, per spiegarvi che cos'è la biodinamica partirei analizzando il significato del termine, che deriva da due parole greche, bio che significa vita e dynamis, che vorrebbe dire forza legata al movimento. Quando si parla di agricoltura, biodinamica sta dunque a significare un lavoro con le forze e con i processi della vita. Il termine nasce nel 1924 con Rudolf Steiner che, dopo aver notato un calo nella fertilità dei semi e dei terreni, decide di proporre un nuovo sistema agricolo che si basa su un modello di agricoltura rigenerativa che dunque genera vita. Steiner vede la fattoria biodinamica proprio come un organismo vivente e autosufficiente in cui tutti gli elementi che lo compongono si interconnettono in un unico sistema.
0: Grazie mille Celeste, precisissima come sempre. Tornando invece a quell'incontro fondamentale con il grande saggio Podolinsky, che cosa ti ha lasciato?
2: È stato veramente una svolta nella mia azienda, nonostante avessimo capito l'importanza della biodinamica, avevamo avuto un po' di difficoltà a capire come applicare il metodo. Negli anni che si sono susseguiti, in cui lui è tornato non solo da me, ma anche dagli altri eh, agricoltori sia del sud che di tutta l'Europa, ci ha fatto capire come procedere e come applicarlo questo metodo. Per cui adesso che ho un po' più di esperienza posso dire che non è difficile, è semplicemente più impegnativo.
0: Mi piace molto quello che hai detto e soprattutto la sintesi, non è difficile ma è impegnativo perché le cose belle quasi sempre, o meglio sempre, richiedono impegno. A proposito di dialoghi internazionali, in quel momento Podolinsky è venuto da voi per insegnarvi e invece tu l'anno scorso, se non sbaglio, sei andata, sei partita, sei andata in Cina per appunto un viaggio di ibridazione di saperi, di, di esperienze con altre aziende agricole. Ci racconti qualcosa?
2: Sì, sì, è stato un viaggio estremamente interessante, eravamo circa dieci paesi, tutti agricoltori biodinamici e abbiamo avuto di, un modo di confrontarci sia sulle tecniche che sugli aspetti ideologici. La Cina è un paese estremamente avanzato dal punto di vista tecnologico, non sono avanti da un punto di vista di metodologico, del metodo, perché noi l'abbiamo applicato prima di loro, però dal punto di vista tecnologico sono molto, molto più avanti per cui davvero faranno tantissima strada.
0: Perfetto, grazie mille, una bella panoramica mondiale che ci dà uno sguardo più ampio sulla realtà e sulle cose che stanno succedendo in questo mondo, è davvero stato affascinante Un'ultimissima cosa prima di salutarti Dora, la tua azienda agricola si chiama eh, Brio Mazziotta a questo punto allora ci devi dire, ci devi svelare a chi appartiene il secondo nome della tua azienda
2: Il secondo nome è mio figlio Che per fortuna ha deciso, dopo i suoi studi, ha deciso di fare l'università in campo. Direi che adesso si sta quasi laureando perché sono passati sei anni che ci dà una fortissima mano e quindi direi che ha tutte le carte in tavola a posto per poter procedere bene.
0: Ottimo, ottimo. Che bello. Una storia di di gioventù. Eh, Non vi rubo altro tempo e vi auguro buon lavoro. A presto.
2: Buon lavoro, grazie dell'invito e auguri anche a voi per questa bellissima cosa.
0: Beh, non so voi, ma a me è venuto un certo languorino adesso. Per fortuna è arrivato il momento della rubrica in cui parliamo della storia e delle caratteristiche di un alimento. Celeste, di che cosa ci parli oggi?
1: Oggi vi parlerò del carciofo, che tra l'altro è il mio ortaggio preferito, sia per il suo sapore che per il suo fascino nascosto. Ha una forma davvero singolare e non tutti sanno che se non viene raccolto sboccia in un bellissimo fiore viola. Oltre ad essere un alimento molto buono ha anche ottime proprietà nutritive, è ricco in ferro e in vitamine e ha un basso apporto calorico. Inoltre grazie all'alto contenuto in cinarina il carciofo svolge un'azione benefica sul fegato, favorisce la diuresi e regolarizza le funzioni intestinali. In agricoltura, normalmente il carciofo viene propagato per via vegetativa, ovvero sfruttando la sua naturale predisposizione ad emettere nuove gemme alla base della pianta madre. Queste gemme crescendo diventano delle pianticelle, che vengono staccate dalla pianta madre e ripiantate con qualche radichetta nel suolo, generando così le nuove piante figlie che saranno identiche alla madre. Tuttavia, In agricoltura biodinamica viene preferita la propagazione per seme, questo perché in biodinamica la semina è considerata come un momento importantissimo per la crescita della pianta. È di fatto un concepimento che dona così più forza archetipica alla pianta.
0: E continuiamo a parlare di sostenibilità applicata a progetti legati all'agricoltura. Ne parliamo con un esperto, con Carlo Murer di Natura Si, che ringrazio e saluto. E eh, per fare una specie di spoiler, come si dice adesso, noi dopo leggeremo un brano estratto dal grande capolavoro di Wendell Berry, Mangiare è un atto agricolo. E allora mi chiedo e ti chiedo Carlo, se mangiare è un atto agricolo, qual è l'agricoltura che noi vogliamo davvero?
3: Grazie, questa domanda sta alla base un po' di tutto quello che è il mio lavoro in natura sì, la grossa domanda è di quale agricoltura vogliamo cibarci, dobbiamo capire che l'agricoltura, o meglio l'agricoltore, ha la possibilità di guidare le scelte agronomiche che fa nella sua azienda potendo decidere se inquinare o invece se rigenerare.
0: Scusa se ti interrompo Carlo ma questo è un punto molto importante, ti chiedo quindi se ci puoi spiegare meglio questo passaggio.
3: La maggior parte dell'agricoltura oggi è quella delle grandi estensioni, è quella eh, convenzionale, è un'attività produttiva altamente inquinante per l'ambiente, è un'agricoltura che non rispetta gli animali allevati. È fondamentale invece allevare gli animali nel rispetto di quelle che sono le loro caratteristiche comportamentali specifiche di ogni animale e questo è quello che cerchiamo di fare all'interno delle aziende agricole che lavorano per noi.
0: Che bella, che bella questa parola rispetto, quindi rispetto immagino per tutti gli abitanti del pianeta, giusto?
3: certo abbiamo parlato di rispetto per l'ambiente ma l'agricoltura ha un grandissimo potenziale anche in termini di rispetto in termini di benessere per le persone e anche qui pensiamo al problema del caporalato a tutto il problema dello sfruttamento della manodopera, lo sfruttamento delle persone impiegate in agricoltura irregolarmente e invece al grandissimo potenziale che l'agricoltura ha come aspetto anche proprio terapeutico pensiamo a tutte le attività di ortoterapia la capacità che l'agricoltura ha di riconciliare con la natura infatti proprio per questo in con NaturaSia sì, abbiamo lanciato un nuovo progetto che si chiama progetto rinascita che serve proprio per aiutare le persone ad arrivare all'azienda agricola per trovare all'interno della loro azienda agricola al contatto con la natura una loro capacità di ricollocazione e rinascita.
0: E allora Carlo quali sono queste scelte agronomiche come le hai ben definite tu poco fa che noi ma soprattutto gli agricoltori possiamo attuare per un'agricoltura appunto più sostenibile?
3: Per noi un modello di sostenibilità in agricoltura è rappresentato dal modello agricolo biodinamico che ha come elemento base la struttura dell'azienda agricola come un organismo composto da più organi e eh, che ci sia un dialogo tra i vari organi. Questo porta naturalmente a un tipo di agricoltura basata sul ciclo chiuso.
1: Ecco Carlo, ti interrompo un momento per fare un piccolo inciso su come funziona in concreto un'azienda a ciclo chiuso. In questo tipo di sistema, visualizzato come un anello chiuso, l'azienda agricola è un organismo vivente in cui ogni suo elemento è collegato ed in armonia con gli altri. Vi faccio un esempio, immaginatevi un'azienda composta, per dirla semplice da un agricoltore, dei terreni e qualche mucca, o meglio, in gergo rurale, vacca. L'agricoltore coltiva parte dei suoi terreni come foraggio per dare da mangiare alla vacca, la vacca oltre a produrre latte e carne produce l'etame, elemento organico estremamente prezioso che viene utilizzato per consumare i terreni e fornire dunque il nutrimento alle piante. Come vedete questo processo è un cerchio, ognuno degli elementi trae beneficio dal sistema e il sistema si basta a se stesso, apportando vita.
3: Grazie Celeste, infatti pensiamo che a livello di suolo i 400-450 kg di cibo che si stima che una persona mangi in un anno causano per colpa dell'agricoltura convenzionale la perdita di fino a 100 quintali di suolo fertile che viene distrutto per produrre quelle 400-450 kg. La risorsa suolo oggi non è gestita come una risorsa rinnovabile perché la velocità di distruzione di questa risorsa è troppo veloce.
1: E come possiamo farla diventare una risorsa rinnovabile?
3: È una risorsa rinnovabile se la intendiamo dal punto di vista del tipo di agricoltura che noi promuoviamo, un'agricoltura biologica, un'agricoltura biodinamica, che punta a utilizzare questa molecola che è il carbonio, che se emesso in atmosfera è la causa principale della clima e che se invece noi riusciamo, grazie a delle pratiche agronomiche corrette, a stoccare all'interno del suolo, ha proprio una funzione di ricostituzione di questo suolo fertile. Benissimo. Adesso abbiamo fatto un quadro
0: generale, come ultimo favore ti chiedo Carlo di raccontarci un paio di progetti che mettono a terra tutto ciò che ci hai detto finora.
3: Stiamo facendo un progetto con un'organizzazione che si chiama Soil and More proprio per misurare l'impatto dell'agricoltura, l'impatto eh, che le aziende fornitrici di Natura Si hanno sull'ambiente, sull'acqua, sulla capacità di rigenerazione del suolo e queste informazioni quindi la misurazione e la monetizzazione dell'impatto che queste attività produttive hanno eh, ci guida e, e ci guiderà sempre di più anche nella da una parte accreditamento delle aziende agricole per la fornitura di prodotti e dall'altra anche proprio per eh, la, diciamo, la guida nella gestione di queste attività agricole.
0: Perfetto ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato ci vediamo alla prossima ciao Carlo
3: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Ebbene, abbiamo citato prima questo bel libro interessante di Wendell Berry, Mangiare è un atto agricolo, abbiamo creato un hype, adesso è il momento di immergerci nella lettura di questo testo. Quindi, Celeste, a te la parola e illuminaci come solo tu sai fare.
1: Chi mangia deve rendersi conto che l'atto di mangiare è inevitabilmente un atto agricolo e che il modo in cui mangiamo determina in misura rilevante l'utilizzo che facciamo del mondo. Mangiare in modo responsabile significa comprendere e adottare, per quanto è nostro potere, quel rapporto complesso. Che cosa possiamo fare? Ecco un elenco. 1. Partecipate per quanto possibile alla produzione di cibo. Se possedete un cortile o anche una semplice fioriera o un vaso su una finestra soleggiata, coltivateci qualcosa da mangiare. Trasformate gli scarti alimentari in compost e impiegateli come concime. Soltanto coltivando del cibo per conto vostro, acquisirete familiarità con il meraviglioso ciclo dell'energia, che dal suolo conduce al seme, dal fiore al frutto, dagli avanzi alla decomposizione e poi di nuovo da capo. 2. Preparate da voi il vostro cibo. Riportate in vita le arti quotidiane della cucina e dell'economia domestica. In tal modo spenderete di meno per mangiare e disporrete di una sorta di controllo di qualità, in grado di fornirvi un'idea precisa di ciò che è stato aggiunto al cibo che consumate. 3. Informatevi sull'origine del cibo che comprate e cercate sempre di comprare cibi prodotti vicino a casa vostra. L'idea che ogni area dovrebbe essere il più possibile autosufficiente dal punto di vista alimentare presenta numerosi vantaggi. Il cibo di produzione locale è più sicuro, più fresco e meglio conosciuto dai consumatori locali ed è anche quello su cui questi possono esercitare maggiore influenza. 4. Quando possibile trattate direttamente con i produttori e gli allevatori locali. Anche in questo caso valgono i principi esposti sopra. Ciò vi permetterà anche di eliminare l'infinita catena di commercianti, trasportatori, conservatori, confezionatori e pubblicitari che vivono alle spalle di produttori e consumatori. 5. Come atto di autodifesa cercate di tenervi il più possibile informati sull'economia e la tecnologia della produzione alimentare industriale. Quali sostanze strane vengono aggiunte al cibo e quanto vi costano quelle aggiunte? 6. Imparate a comprendere il significato di agricoltura e allevamento di qualità. 7. Imparate tutto ciò che potete riguardo al ciclo di vita delle specie commestibili, se possibile praticando l'osservazione e l'esperienza diretta.
0: In questa puntata abbiamo parlato soprattutto di biodinamica, vorremmo sapere anche cosa ne pensate voi, quindi scriveteci numerosi, vi leggiamo con piacere. Nella prossima puntata invece parleremo di olismo e dialettica. Non vedo l'ora di sentirvi.
1: Grazie per essere stati qui con noi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao!